0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa horada. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Empreende Delas, o seu podcast sobre empreendedorismo feminino na prática. Meu nome é Juliana Mendonça e a cada semana entrevisto mulheres incríveis que dividem conosco suas histórias e dão dicas fantásticas de negócios. Então, fica até o final aí com a gente porque vale muito a pena. Eu já começo pedindo para quem assiste pelo YouTube se inscreva no canal Dá um joinha também, já o seu comentário para eu saber o que você está achando desse podcast. Agora, para quem prefere só o áudio, eu vou recomendar a plataforma Orelo, que me remunera e dá um incentivo a mais para continuar. Assim você me ajuda sem desembolsar nada. Ou se quiser apoiar o podcast também, que é uma ótima ideia, pelo Orelo você também pode contribuir com o valor e a frequência que quiser. Agora, passemos a nossa entrevista. A conversa de hoje é um incentivo para sairmos das nossas respectivas caixinhas. Alguém aí está desanimada, perdida na vida? Então, vamos escutar algumas dicas da Lua aqui hoje para dar uma chacoalhada nas ideias. A Luciana Gurgel é graduada em Administração com especialização em negócios e pessoas. Ela é empreendedora digital com foco no desenvolvimento pessoal, é professora de inglês está em constante transformação, como vocês vão perceber pela história dela. Mas eu vou deixar para ela mesma contar tudo para a gente. Oi Lu, seja bem-vinda ao nosso espaço de negócios, de troca de experiências, de inspiração. Tudo bem com você? Ju, olá a
1: todos que estão aí acompanhando o nosso podcast do Prende Delas. Muito obrigada pelo convite, eu estou muito bem. E vocês, como estão?
0: Por aqui tudo jóia, muito obrigada pela disponibilidade. né? É um grande prazer. Muito bom, muito bom. Então, começamos com aquela perguntinha, assim, né? Parece que é simples, mas (risos) defina-se. Conta para a gente quem é a Lu, quem é a Luciana Gurgel.
1: Nossa, Luciana Gurgel. Eu, <risos> eu fico liga. todo mundo bem sentadinho na cadeira, porque é muita coisa. Ah, a gente está com tempo,
0: a gente está
1: com tempo. É, vocês estão com o tempo? Então, <risos> ótimo. Bom, eu tenho 39 anos, sou mãe de duas meninas, estou no meu segundo casamento, é, sou formada em administração, eu tenho uma pós é, em negócios de gestão de pessoas, e trabalhei durante muito tempo com Secretariado Executivo, depois fui para a área de investimentos, e recentemente eu estou trabalhando com empreendedorismo digital. E durante todo esse tempo eu sou professora de inglês também. Então, assim, esse é um pouquinho da Luciana, apaixonada por cachorros, por pets, tenho três aqui em casa, então, assim, amo estar entre os animais, meu maior hobby é viajar, viajar, conhecer pessoas diferentes, é, conversar, se, aprender da cultura. Então, assim, é o meu maior hobby, com certeza, é viajar e fazer conexões saudáveis com as
0: pessoas. Hum, maravilha! Então, agora, voltando um pouquinho na história. Como tudo começou? Como tudo aconteceu? Como você chegou aí onde você está hoje?
1: Ju, a minha história começou desde muito cedo. Eu, desde adolescente, eu sempre tive essa veia empreendedora dentro de mim. Eu falo assim, né? Quando a gente tem uma necessidade, a gente cria uma oportunidade. Então, eu venho de uma família de classe média e, assim, era muito difícil, né? Ter acesso às coisas. Eu precisava que a minha mãe me, me desse dinheiro e ela com toda a dificuldade dela. Então... Eu sempre encontrei uma forma de empreender. Naquela
0: época. Fala uma dúvida? É... Você é Sim. de onde?
1: Ah, desculpa, eu sou de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Tô bem pertinho aqui de Belo Horizonte.
0: Uhum. É.
1: Bom, então vamos lá. É... Então eu comecei assim: eu vendi Avon, eu vendi Natura. Eu trabalhei, fiz bicos de secretariado aí para as minhas tias, né? Que tinham consultórios. Então, tudo que você puder imaginar para ganhar um dinheirinho, eu já fazia. Eu já empreendia nisso. Depois, eu descobri que eu poderia vender roupa. Eu poderia vender roupa. Então, eu fui numa loja e ela me deixou é, tirar algumas roupas da loja, né? Sem pagar. Ficava com as roupas durante uma semana. Aí, eu saía vendendo e depois eu entregava o que eu não tinha vendido. Trocava por outras peças e o que eu vendia eu fazia o um acerto com a loja. Então, assim, é, sempre encontrando uma forma aí de fazer o meu dinheirinho para eu poder fazer as minhas coisas. E aí, quando eu ainda era adolescente... É eu não tinha, assim, muito talento com arte, manuais. Eu até tentei, tentei aprender instrumentos, tentei fazer várias coisas, aulas de pintura. Não era minha praia. Aí veio a ideia do inglês, veio a ideia do inglês. A ah, minha mãe falou comigo assim, já que você não está dando certo no violão, já que a pintura também não foi assim, né? Uma coisa que você conseguiu evoluir e tal, vamos tentar o inglês. Aí eu fiquei muito feliz, porque naquela época... Imagina, eu tenho 39 anos, eu comecei a estudar inglês acho que com 14, 13, 14, um tempo atrás. Para uma cidade pequena do interior, só tinha um curso de inglês, só tinha uma professora de inglês, era a única da cidade. E aí eu fui para esse curso de inglês e tal, e, e comecei, e vi que eu tinha facilidade, e vi também as oportunidades que eu poderia ter a partir disso. E assim eu continuei meus estudos, e aí a professora foi plantando a sementinha do intercâmbio, foi plantando, é, né? ela foi falando, olha, vocês podem fazer isso, com o inglês vocês podem fazer aquilo, e a gente vai crescendo, e vai amadurecendo e vai vendo tudo aquilo que vai, né? que as, as oportunidades que vão chegando, então eu agarrei com unhas e dentes. Quando eu tinha 16 anos, eu comecei a, a, a olhar tudo que eu precisava para fazer esse intercâmbio aos Estados Unidos. E aí, assim, quando eu fiz o teste de inglês, eu não passei. Ou seja, né, já tinha aí dois anos estudando inglês e ainda não era o suficiente para eu poder fazer o intercâmbio. Aquele de high school, que fica um ano lá estudando e termina o terceiro ano do ensino médio. E aí, a a pessoa que me atendeu lá na agência de intercâmbio falou, olha, você ainda está muito nova, você pode ir ano que vem, tira esse ano e agarra firme o inglês. Aí eu falei, eu não posso continuar mais... É, estudando só nessa escola, porque n- não tá dando o resultado que eu preciso. E aí, um anjo na minha vida, chamado Inês, ela tinha acabado de retornar dos Estados Unidos, ela não tinha formação de professora, ela foi lá para trabalho, ficou um período, aprendeu inglês muito bem, e aí ela retornou e decidiu é, começar a dar aulas de conversação. E aí, então, eu conciliei as duas coisas e foi um boom na minha vida, né? Aí, assim, o meu inglês ficou muito bom, ainda não era o melhor, mas já dava para poder voltar lá e fazer o meu teste. Eu fiz, passei, e no ano seguinte, lá vou eu para os Estados Unidos. Aí, fui fazer o meu intercâmbio. Só que, durante o meu intercâmbio, já teve mais do um momento que eu tive que empreender. Porque, quando eu saí do Brasil, no ano de 2000, o dólar e o real estavam muito próximo, muito próximo. Ah. Três meses, Ju, que eu estava lá, foi... Ficou $1, 4 ah. não, um dólar, quatro reais. É isso mesmo, um dólar, quatro reais. Então, pensa bem, se minha mãe podia me mandar 200 dólares, agora ela só podia me mandar 50. O que, que você faz com 50 dólares no mês? Aí, ah. pronto, né? Veio a situação. Eu precisava arrumar uma forma ou eu tinha que retornar para o Brasil. E para mim, retornar para o Brasil não era uma opção. E aí, eu comecei a empreender, fui fazer alguns trabalhos no asilo, que era leitura para os velhinhos, e aí eu ganhava um dinheirinho também me ajudava a praticar o inglês, é, fiz babysitter, muito, muito, a vizinhança inteira me chamava, as crianças gostavam muito de mim, e aí eu cuidava, cuidei da criançada da vizinhança toda, cuidei, então eu ganhava o meu dinheiro, depois, mais à frente, eu comecei a trabalhar para o Subway, um part-time, eles abriram é, uma vaga, eles abriram duas vagas, uma para deficiente e a outra para um exchange student, na cidade que eu estava. E aí, assim, os outros exchange students estavam lá, eram todos muito ricos, não precisava do trabalho, mas eu precisava muito. Então, eu fui e comecei a trabalhar. E aí, assim, eu consegui concluir o meu ano, eu consegui fazer os passeios que precisei fazer, consegui me manter lá. E, assim, foi um sucesso e retornei para o Brasil muito feliz. E aí, quando eu voltei para o Brasil... Eu sempre fiquei com isso na cabeça, né? Eu tenho que voltar para os Estados Unidos, eu tenho que voltar para os Estados Unidos, porque eu me adaptei muito bem, muito bem mesmo. E uma coisa é o seguinte, né? adaptação de você sair de algo inferior para algo superior, é, ó, tranquila. Agora faz a adaptação reversa. Menina, foi um choque.
0: É mais fácil.
1: É mais fácil. E aí, na hora que eu voltei, olha só, um ano deu para sentir isso eu já fiquei assim, desesperada com a estrada, fiquei, eu, eu tinha insegurança, eu sentia medo, assim, foi uma coisa muito pesada para mim no início, e aí minha mãe falou comigo, ó, não tem condições de eu te mandar para fazer a universidade lá, não tem jeito, agora é por sua conta, e aí eu comecei, né, nossa, o que, que eu vou fazer, o que eu vou fazer, e eu comecei a buscar é, opções de de faculdade, de universidade, que poderiam ou ter uma parceria né, com uma bolsa nos Estados Unidos, ou que o que eu estudasse poderia me servir lá, e aí eu passei uma faculdade em Brasília para fazer letras, lá vou eu morar em Brasília, morei num pensionato, num quartinho, cheio de freiras, porque era o que dava para pagar, mas eu fui, e aí eu dava aula de inglês... aos finais de semana e durante a tarde para uma escola particular. Então, eu arrumei um, um emprego lá também, que foi o que me sustentou. Então, o inglês me sustentou durante esse período. E aí, houve oportunidade para eu retornar para os Estados Unidos. E lá fui eu de novo, um ano depois que eu estava em Brasília. E aí, eu fui oh. com o meu dinheiro. Já, aí, eu já estava com 18 anos. É, já estava com o meu dinheiro, comprei a minha passagem. Arrumei meu visto, né? Porque o visto que eu tinha era um visto de estudante, de intercambista. Arrumei tudo e lá fui eu, com a lá, cara apagada. para
0: trás e pronto.
1: Por ah. enquanto sim, tava na, tava na bolsa, mas lá eu continuei. Ah. E aí, <risos> pré-passagem de ida e volta, 30 ah. dias. Fui ah. lá na família que eu fiz intercâmbio, fui lá na família que eu fiz intercâmbio, fiquei com eles uns dias e depois fui para New Jersey. Ele estava em Iowa, no estado de Iowa, numa cidade que chama Namosa, e lá vou eu para New Jersey, e lá já tinha umas amigas e tal. E aí, quando eu cheguei em New Jersey, que eu fui olhar a questão da universidade e tal, e eu vi que dava para fazer. Só que eu precisava ficar lá e começar a trabalhar. E eu não tenho medo de trabalhar, e sempre muito expansiva, eu gosto muito de conversar, e eu procurei, arrumei dois empregos. Comecei a trabalhar num diner, bem cedinho, de manhã servindo café. Ah, e à noite, num restaurante igual italiano, filme, é, igual filme, é, e à noite é. num restaurante italiano, como eu já falava inglês muito bem, aí eles não me colocaram de garçonete, me colocaram o que eles chamam lá de buzz girl, é aquela que recebe a pessoa quando ela chega no restaurante e senta a pessoa, é, é, é um upgrade do garçom. Uhum. Então, eu tava no upgrade. Aí eu fui. Aí eu fui trabalhar. e Só que o um detalhe, esse restaurante, ele era longe de onde eu morava um tanto. Mas por que que eu escolhi lá? Porque era um bairro nobre, era uma comunidade italiana e as, os tips, a gorjeta, era muito boa. Então, assim valia a pena o sacrifício, porque daí eu conseguia juntar mais dinheiro, então, de repente, eu poderia morar num lugar melhor, e eu precisava de um carro. Eu sabia que eu precisava de um carro, porque ela é tudo muito longe. Então, eu comecei a juntar o meu dinheiro e tal, e eu fui tendo a sorte de conhecer pessoas, aí eu comecei a dividir é, um apartamento com outras brasileiras, e fui estudando e trabalhando nesse ritmo. Não tinha, não tinha sábado, não tinha domingo. Eu trabalhava todos os dias, e quando eu não estava num trabalho, eu estava no outro ou nos dois. Isso, assim, era sempre. E aí eu conheci meu ex-marido Colombiano
0: Ah. E era
1: meu vizinho E era meu vizinho E se você quer conhecer uma pessoa empreendedora Ele, nossa, mas tudo que você imaginou Ele já fez e faz bem feito E tem muito sucesso nas coisas dele E aí a gente se conheceu Primeiro uma grande amizade E isso tudo que eu estou te contando, Ju Em um mês Porque eu tinha tinha que ligar Para minha mãe né, e falar com ela Olha, eu não vou voltar Olá. e eu não tinha coragem de falar isso para minha mãe, de jeito nenhum, eu não tinha coragem, e aí eu falei assim, olha, se eu rasgar o ticket, né? A passagem, não tem mais como eu voltar. Bom, não vai ter como voltar. Então, eu peguei, rasguei em mil pedaços, joguei fora e ainda demorei uns dois dias para poder ligar para casa e falar que eu não ia voltar na data que eles <risos> achavam que eu ia falar: vou ficar, Ei. vou ficar por Ei. minha conta, 18 anos. Vou ficar por minha conta Olha, e que tal. Falta
0: de juízo,
1: gente. E fiquei, <risos> e fiquei. Hoje é, não é, é. mas é hoje não faria isso, de repente, mas não me arrependo, vieram ah, bons frutos daí, e aí beleza, aí logo depois eu me casei, e aí, bom, a vida foi acontecendo, só que eu percebi que eu tava ficando muito esgotada, porque, né, esse ritmo de trabalhos e tal, e não é um trabalho simples, porque você fica em pé o tempo todo, e anda muito, os restaurantes estão enormes, você anda muito o tempo todo, então assim, eu comecei a sentir dores musculares de segurar as jarras de café, no, no diner e tal. Isso, e eu tenho... quanto
0: tempo? Depois de quanto tempo lá?
1: Ah, depois de uns seis meses. Depois de uns seis meses. Eu passei o primeiro... Eu cheguei lá em julho, passei até o primeiro inverno, uns seis, oito meses. Eu fiquei eu fiquei fazendo toda essa, toda essa rotina aí, sem parar. E aí eu comecei, né? Até os tendinite alguns problemas, e eu falei, ó, vou ter que parar. E aí... Esse meu ex-marido, ele mexia com joias. Ele fabricava joias em ouro e prata. Só que ele já tinha uns clientes, ele visitava os clientes dele lá. E aí eu decidi, falei com ele assim, olha, por que que a gente não abre um negócio? Vamos abrir um negocinho pequenininho, meu e seu. A gente põe umas coisas suas para vender. Eu fico à frente do balcão que eu adoro vendas, Ju, adoro. Aí eu fico à frente do... do né, do balcão e tal, e você continua fazendo, né, no ateliê, fazendo as joias e visitando também os seus clientes, não vai impactar no seu trabalho, mas eu vou é, agregar valor a isso, né, e eu vou conseguir trabalhar e a gente pode incrementar com outros produtos. E aí ele comprou a minha ideia, Só que nós não tínhamos muito dinheiro para começar a empreender. E aí eu peguei aquele dinheirinho que eu tinha juntado para comprar o meu primeiro carrinho, em que ainda não era suficiente, ele pôs uma parte dele, eu pus uma parte minha, e teve um anjo na nossa vida, que foi um grande amigo, Guillermo, também colombiano, que a gente contando para ele a história, ele foi até padrinho de casamento nosso, ele falou assim, não, peraí, eu não estou fazendo nada com esses 5 mil dólares, tirou assim do bolso e entregou sem conhecer a gente direito naquela época. É, são os anjos que eu falo que aparecem na nossa vida. O Guilherme foi um deles. E aí, pronto, conseguimos o dinheiro que a gente precisava para poder alugar um pequeno espaço dentro da loja de um árabe. Era uma loja de um árabe enorme, onde ele vendia roupa, só que lá no fundo ele alugava um espaço para um cara que vendia CD pirata, um outro árabe. Na outra janela da loja, né? As janelas, assim, a vitrine. Na, uma vitrine tinha uma peruana que vendia vendiam um tanta coisa, miscelâneos lá. E eu na outra janela, vendendo a prataria. Uhum. Ouro a gente não colocou lá, não. E aí nós começamos também a vender relógios, coisas desse tipo. E aí... Eu falei assim, nossa, mas eu poderia melhorar esse negócio. O que que eu vou fazer? E aí foi a vez da minha mãe me visitar nos Estados Unidos. Nós já tínhamos feito as pazes, estávamos de boa. Eu falei, ô mãe, faz o seguinte, enche uma mala para mim de biquíni brasileiro e roupa íntima brasileira, porque lá não dava para comprar as calcinhas, eram umas cirolas assim, eu falava, meu Deus, não dava, ou era um fiozinho de nada, era uma cirola, eu falava, não dava, e e as outras brasileiras, e eu estava numa comunidade muito hispana, e os hispanos, as mulheres, elas reclamavam da da lingerie, e também dos biquínis de lá, aí minha mãe encheu uma mala de biquíni lingerie, o que ela conseguiu colocar, ela pôs, e lá vamos nós, comprei, Dois manequins meio corpo De pendurei um de biquíni e o outro Com uma lingerie na vitrine Assim, na janela E coloquei que era do Brasil Vendeu tudo em uma semana Aí eu falei assim, uai Esse negócio tá bom E aí eu comecei a entrar em contato Com algumas empresas aqui no Brasil Que exportassem Pouquíssimas faziam naquela época exportação Aí eu encontrei uma no Ceará Chamava Emanuele Nem sei se ela ainda existe e aí, era os biquínis do Ceará, e eles eram bordados, mas era a coisa mais linda do mundo, era todo bordadinho, assim, era lindo. E aí, só que eu tinha um pedido mínimo para fazer, né? E aí, cadê dinheiro para o pedido mínimo? Lá vamos nós de novo, né? Lá vem Guilherme nos ajudar outra vez. Outra vez, nós já tínhamos pago aqueles 5 mil, e aí ele nos emprestou mais um dinheiro para a gente é, poder iniciar aí o nosso negócio, para aumentar o nosso negócio. E assim foi, e aí veio uma coisa muito interessante, que eu falo que a parte que você conhecer pessoas e culturas diferentes, ele abre a sua mente e você começa a pensar fora da caixa, foi onde eu comecei a conviver muito com as colombianas, por causa desse meu ex-marido e tal, e as afinidades que eu fui tendo lá também nos Estados Unidos, e aí eu descobri que elas usavam um bode, era uma blusa, mas aqui tinha uma compressão no abdômen, Hum. E elas ficavam, Juliana, com o corpo, que misericórdia, lindas, modelava o corpo delas,
0: ah.
1: e aí eu falei, olha, esse negócio ia ser é interessante para vender, então, quando elas, ou elas tinham trazido da Colômbia, ou quando alguém da Colômbia vinha trazia para elas, ou quando elas iam, elas compravam, não tinha esse produto nos Estados Unidos até então, aí eu falei, esse negócio Vai pegar aqui, porque eu estava numa comunidade hispana e aonde é as mulheres andavam muito bonitas. Eu falei assim, elas vão gostar disso aqui, já que elas gostam da lingerie, do biquíni. E aí, vamos entrar em contato com a empresa na Colômbia. E aí a empresa falou assim, olha, o primeiro pedido são 5 mil peças. E a gente ainda não tinha uma empresa... É uma empresa criada nos Estados Unidos, né? A gente abriu um negócio lá com o nome fantasia que a gente colocou, mas não tinha mesmo lá, o que a gente chama aqui de CNPJ, lá ainda não tinha, então a gente uhum. tinha que ter para poder importar. E a empresa, na Colômbia, precisava organizar a documentação dela para ela se tornar exportadora, que ela não exportava, mas ela tinha interesse. E aí, assim, demorou uns 45 dias esse trams, e a nossa loja chamava Creaciones Lucy. Você vê como que eu estava inserida numa comunidade bem hispana. Uhum. E aí... E aí, bom, feito isso, conversando, o pessoal lá da da empresa na Colômbia, das farras, eles aceitaram a gente fazer um down payment e pagar depois 30, 60, 90. E aí coube no nosso orçamento. E assim nós fizemos. Chegou a primeira leva e vendeu tudo em uma semana. Ju, mas as mulheres faziam fila para comprar. Eu coloquei dois modelos, eu só tinha dois manequins, é, e aí eu falei assim, esse negócio pega, e aí, uma uma aí, e não comprava só um modelo, porque eram vários modelos, tinha com golinha alta, com manguinha, sem manguinha, golinha V, golinha redonda, tinha aquela mais ciganinha, tinha tudo que era modelo, e e tudo que era cor, aí eu falei assim, por que que eu não arrumo as revendedoras? E aí, toda mulher que entrava para comprar, eu falo, você não tem interesse em vender? Porque, pensa bem, se você comprar uma dúzia, né? se você comprar 12 é, farras, o preço é tanto. Se você está levando quatro para você, leva mais seis, leva mais tantas e vende. Vende para suas amigas, porque quando elas estiverem usando e tal. E essa empresa, na Colômbia, ela mandava uns panfletos também com os modelos. Ela mandava vários, então eu entregava 12 farras e um panfleto, 12 farras e um panfleto. E assim foi, menina, foi vendendo, vendendo, então de 5 mil eram 10 mil, no final nós chegamos a importar 50 mil, só que aí nós já não estávamos mais nesse espaço, depois de um ano e meio que nós estávamos aí nesse, nesse cubículozinho que nós alugamos dentro da loja do Arby, a gente viu a necessidade de expandir, porque a gente ficava assim, um pouquinho da mercadoria ali, o resto da minha casa, na nossa casa, então é. eu tinha que ficar o tempo todo trazendo coisa de casa, eu ainda não tinha meu carro até aí, Hum. e aí eu trazia na sacola mesmo, sabe, e e vinha, e assim foi, aí a gente conseguiu, então já tínhamos aí conseguido juntar um dinheiro, que sempre era o dinheiro para o carro, mas acabávamos empreendendo empreendendo aí no nosso negócio, e nós então conseguimos alugar nossa primeira loja, o nosso primeiro espaço aí já era uma loja grande, na Bergenline Avenue, que, era a, que é ainda a avenida mais famosa que tem lá em New Jersey, que é onde corta, ali, o, é, corta várias cidades, né? West New York, North Bergen, corta tudo aquilo ali, ela tem 120 quadras ela é imensa a Bergen Avenue, e na metade dela estava lá a nossa loja, e aí a loja mudou o nome, ela ela passou para Lucy Fashion, e aí na Lucy Fashion tinha a bandeirinha do Brasil e a bandeirinha da Colômbia Colômbia. no I, da Colômbia no I, então Ah. era metade Brasil, metade Colômbia, e aí... A gente, então, colocou um lado todo da loja de farras, só que aí estava muito famoso naquela época fazer cirurgia plástica. Ainda está, né? Uhum. Mas lá nos Estados Unidos era o boom do momento. Todo mundo, as mulheradas todas iam para a Flórida fazer cirurgia plástica. Ah, vou para a Flórida fazer cirurgia plástica. E quando você faz né, a cirurgia, você precisa de uma cinta, que eles chamam de farra. Uhum. E aí tinha as farras pós-cirúrgicas também, nessa mesma empresa. E elas são mais caras. E aí Ah. eu falei assim, vou trazer um pouco dessas farras para ver. E pronto, começamos a vender. Só que aí a gente já não começou só a vender para o cliente em si. Nós começamos a a enviar para a Flórida para os médicos. Eles tinham já para poder passar para a paciente deles. Então eles faziam essa venda final. A gente revendia pelo preço de atacado. E eles lá... Passavam pelo preço que eles queriam, entendeu? Uhum. Então, assim, foi um negócio que, que, que é, você tá na hora certa, no lugar certo e com o olho atento, sabe? Com a mente uhum. aberta para o novo. Nunca na minha vida que eu pensei em usar uma farra. Nunca. Nunca pensei em Deus usar uma cinta. Também. Depois, Oi, né, filho, que eu comprei todo dia. Eu só trabalhava com essas blusinhas cinta. Depois eu vou te mandar uma foto para você ver. Só ah. trabalhava. E aí, como modelo, o corpo fica muito bonito, todo mundo quer ficar bonito, entendeu? Todo mundo quer se sentir bem. E aí, assim, uma coisa que vendia. E aí, uma coisa vai puxando a outra. É, é, é o tal do empreendedorismo, e você também está pensando fora da caixa. Numa ida da Colômbia, nós descobrimos. Bom, eu descobri, porque meu marido, meu ex-marido já sabia que a calça jeans colombiana, ela tem uma forma, um formato diferente das tradicionais lá nos Estados Unidos, principalmente a calça americana, que é reta, né? Reta. E aí, eles chamam a calça levanta-cola. É um corte que eles fazem no bumbum, que ele pressiona um pouco mais a perna, perto do glúteo, e dá uma levantada, e ressalta, o bumbum da mulher, sabe? Então, agora imagina, a mulher com uma cinta daquela, uma blusa farra, mais uma calça, levanta cola, espetáculo. Minha filha, aí eu já comprei os manequins, já estava na loja grande, compramos os manequins corpo inteiro, que até então não tinha, compramos aqueles manequins bonitos, agora eu tinha duas janelas, né, duas vitrines só para nós, e aí eu colocava, todo dia eu trocava os modelos, eram as calças com as coisas, e aí a gente foi importando, sempre começa importando, 5 mil peças, 10 mil peças, e foi tomando forma, aí a gente começou, a abrir, nós abrimos outra loja mais para cima na Bergenline Avenue, porque a gente viu que a gente estava perdendo clientes por, por causa da distância Entendeu? E ali tudo era um um centro comercial hispano. Então, assim, aí abrimos mais uma lá para cima, e depois abrimos uma em Nova York.
0: No Brooklyn, no Brooklyn.
1: E fomos fazendo parcerias já com outras lojas colombianas que já estavam, eles já eram, eles já compravam os nossos produtos, né, porque o nosso foco era não só vender ali no. No varejo, o nosso foco era o atacado, era o atacado. E aí, a a gente tinha, no porão da loja, funcionava o atacado. Então, a gente tinha, todos os produtos ficavam lá, a gente tinha um setor que separava os pedidos, recebia os pedidos, depois nós chegamos a enviar para Porto Rico. Aí, nós exportávamos para Porto Rico. Ah. Então, assim... Isso foi acontecendo, eu falo que foi de uma forma natural, mas uma forma natural atenta, sabe, Juliana? Uma forma muito atenta para o que estava acontecendo, com muita abertura. Escutei que eu era louca várias vezes, entendeu? Principalmente, assim, de pessoas próximas. Porque que que acontece? O medo do outro, às vezes, limita ele até de, de poder te dar um apoio. Porque ele tem tanto medo, uhum. ele, tem tanta, é, ele tem tanto medo que não vai dar certo com ele, que ele esquece que você é outra pessoa, entendeu? E, assim, uhum. eu, eu, eu sempre consegui separar isso muito bem. Então, assim, o meu foco, eu ia até o fim. Eu sabia das minhas responsabilidades e aí eu ia até o
0: fim. E aí, Ei, depois eu você estava já... as oportunidades também, né? Eram
1: as oportunidades. É, é porque negócio, eu estava na hora certa lá. Ju, eu vendi Herbalife. Aí, ó. No meio disso tudo, eu conheci uma brasileira, Rosa.
0: Não vou esquecer
1: a Rosa. Ela foi fazer uma faxina na minha casa. Aí, ela estava tomando um shake eu falei assim, uai, Rosa, o que, que é isso? Ela falou, ah, minha filha, você quer Herbalife. E ela, na época, tinha 50 e altos, mas num corpo espetacular. E a mulher limpava a casa, ia para lá e para cá. Eu falei assim, não, eu quero isso também. Aí ela me deu um pouquinho para eu provar, eu achei o trem delicioso. Eu falei, esse negócio pode vender. E aí eu pensei, olha para você ver, eu já vendi a cinta, a farra, eu já vendi a calça, que modelava o corpo da mulher, por que não vender também um produto para ela Ah. melhorar né, a a questão alimentar, está tudo
0: relacionado,
1: relacionado. Ah. aí fui lá, me inscrevi, comprei minha primeira caixa de Herbalife, vamos ver no que dá. E aí, nessa primeira Nessa primeira loja, porque nas outras lojas Eu não vendi, era só nessa, na loja matriz uhum. Na parte de trás Eu tinha como se fosse um escritório E aí eu tirei tudo que eu tinha do escritório Coloquei uma balança é, Coloquei tudo que eu precisava para vender Herbalife, fiz minhas prateleiras E tal, e aí a mulher chegava para comprar uma farra, algumas Elas iam fazer a cirurgia plástica Outras porque tinha acabado de fazer Precisava, de, de repente, de um tamanho menor E outros porque queria ficar linda maravilhosa lá na blusinha com compressão. Eu falava aqui, por que, que você não vem e faz o teste de 30 dias? Eu tinha um, um fisiotipo muito magrinho, é, assim, hoje eu tô gordinha, eu era uns 15 quilos mais magra do que eu sou hoje. Eu era muito tripinha, assim, sabe? Então, elas achavam que iam ficar assim também, entendeu? Eu tomava, de fato. Mas eu tomava porque eu achava um negócio delicioso. E assim... Você tomava de é, sobremesa, é,
0: também...
1: né? É, eu tomava de sobremesa é, o negócio. E eu, eu usava assim, as blusinhas, usava as calças. Então, eu tava lá, ó, usando o que eu vendia e ainda é, mostrando esse outro produto. E aí foi. Uhum. Fui vendendo, fui vendendo, fui vendendo, até que, é, porque, é como se fosse uma pirâmide, né? Esse negócio de Herbalife. Aí eu cheguei lá num, 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 num patamar que aí você vira revendedora exclusiva de setor. E eu fiquei exclusiva daquele setor ali de Nova Jess, da parte que eu tava ali. Menina, e eu dei uma sorte, porque eu caí num setor onde só tinha mansões, a maioria era árabes, eram árabes italianos, e, e esse povo compra esse povo compra. Então a pessoa entrava na internet, é, falava que tinha interesse em, em receber uma consultora, chegava para mim, Aí eu já tinha o um carro, meu carrinho vivia atrás, todo equipado de Herbalife, e ó, lá ia Eita. eu, e vendia, e vendia, e o povo, e aí assim, onde a questão da comunicação, você tá em outro país e falar o idioma daquele país é importante, uhum. entendeu? E você tá atento, ter cuidado com as pessoas, saber o momento certo de... De, de falar, de né, como falar, isso tudo, isso tudo causa né, um efeito. Uhum. E assim foi, e assim foi, foram uhum. dez anos é. lindos. Desse dez período nasceram assim. minhas filhas. É, eu realizei esse sonho, que a gente fala que é o sonho americano. Compramos a nossa casa, a gente morava num porão que lá chama basement da casa de uns mexicanos. Quando a gente, depois que eu saí lá do apartamento com as brasileiras, que eu me casei e tal, a gente uhum. morava num porão. Num basement, sabe? Lindo, arrumadinho, maravilhoso, eu não tenho vergonha. Foi um momento super especial da nossa vida. E a gente conseguiu disso por uma cobertura nossa. Então, assim, com muita garra, muito trabalho. Aí as meninas chegaram. Enfim, então, essa foi uma parte da Luciana, Isso, empreendedora você... Ai, agora nos tem que Estados perguntar, Unidos. Tem que
0: saber o que aconteceu. O que aconteceu?
1: Bom... A, a loja, acredito que elas continuam lá. Nós vendemos os negócios, né? Nós vendemos os negócios. Meu ex-marido até tinha ficado um período maior. Eu precisei retornar ao Brasil por questões pessoais e familiares. Sim. E aí, é, era para ficar um período... Um tempo maior, e aí eu fui é, aquele negócio, né? A gente é um bicho adaptável. Eu fui me adaptando novamente aqui. E aí, para poder ir matando esse tempo a saudade, para não enlouquecer aqui não, no Brasil, você... eu Mas, fui estudar. É...
0: Mas aí vocês separaram lá e aí você. Não, tá nós aqui. não
1: separamos ainda. Não, não, nós não separamos. Continuamos casados e ele continuou ah, tocando tá. os negócios e eu com eu as crianças aqui, ele. minha família. É, só que é. era para ficar um período curto e por questões aí que não não se resolveram dentro desse curto período foi prolongando então nós somos ficando e aí não dava mais para ele ficar lá e eu ficar aqui eu não tinha como voltar naquele momento pelas questões aí pessoais e aí nesse caso ele veio e aí a gente começou a vender vender, 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 e foi vendendo as lojas, entendeu? Então, a gente adquiriu esse capital, e aí a gente comprou nossa casa aqui e tal. E aí, com isso, nesse tempo que eu fui ficando aqui no Brasil, eu falei, não, eu tenho que arrumar alguma coisa na minha cabeça. Eu achava, Ju, que eu ia enlouquecer. Enlouquecer, era uma saudade dos Estados Unidos, era um um sentir que eu estava fora do meu lugar, Sabe, era me sentir impotente, porque eu era uma pessoa, olha só, tudo isso que eu contei para vocês, eu trabalhava em tudo isso, eu não tinha gente só trabalhando para mim, a gente empregou, né a gente empregou muitas pessoas, mas eu estava à frente o tempo todo ali, então assim, eu desprendia de uma energia muito grande, e de repente isso parou. E aí, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fiquei assim, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, lá eu concluí letras, né? Que eu nem terminei, lá eu concluí letras ah. e tal. E aí, aqui no Brasil eu falei, eu vou fazer administração. Porque isso vai me servir se eu voltar para lá. E quem sabe eu empreendo aqui no Brasil? Vou fazer administração. É aquele negócio, né? Se você não sabe muito o que fazer, vamos fazer administração. A administração sempre vai te ajudar ou em direito, alguma ou área. Direito. Ou direito, ou eu direito, exatamente. Direito. E aí eu tive, eu tive essa. Eu tive a questão de ter administração numa faculdade aqui na minha cidade e ser próxima onde eu estava morando, onde eu comprei meu apartamento aqui. Então, eu falei assim, ó, casou, vou fazer administração. Fiz lá o vestibular, nem sabia se eu lembrava alguma coisa, mas aí passei, entrei, fiz, fiz e e deu tudo certo, depois eu já engajei numa pós, e aí eu fui falando, então agora eu vou trabalhar aqui no Brasil, né, o dinheiro uma hora vai acabar, né? mesmo os recursos vão acabar, e aí eu peguei e comecei dando aula no curso de inglês aqui, e paga muito mal, né, A a gente tem que falar, infelizmente, assim, eu tiro o chapéu, para os professores, eu tiro um chapéu para quem realmente trabalha, porque, nossa, não é fácil, você ficar ali ensinando o dia inteiro e a recompensa é muito baixa, né? Então, assim, eu falei, disso aqui eu não vou conseguir ter o padrão de vida que eu tinha, eu não vou conseguir ter, é, eu não vou conseguir ter a qualidade de vida que eu tinha e nem dar isso para minhas filhas, elas já estavam crescendo. E aí eu falei, não, vou fazer outra coisa. E aí, aquelas coisas, né? A gente vai pesquisando e tal, e vai surgindo as oportunidades. Estava a Gerdal a Gerdau, em Ouro Branco, estava em expansão, no Laminador, nessa época. E aí, estava recrutando intérprete. Por quê? Os engenheiros vinham de fora, da Siemens, a maioria. E aí, eu me candidatei para uma vaga dessa, passei e fui trabalhar. Comecei como intérprete, mas aí aí chegou lá, eu acho que eu fiquei como intérprete uns um ano, se foi muito, e aí já me colocaram como secretária, da, dos, da, da Siemens lá com os estrangeiros, depois me colocaram como analista administrativa e eu fiquei responsável por toda a parte da documentação legal deles. Então, quando o estrangeiro chegava aqui no Brasil, eu era responsável para arrumar a documentação deles lá com, com a Polícia Federal, em Belo Horizonte, eu pegava na mão, igual menino pequeno, levava, fazia tudo com eles, eu arrumava residência para eles lá em Ouro Branco, é, carro, alugava carro, então, assim, meio que babados do, do, dos gringos, mas né já era um trabalho Sim. melhor, era numa empresa muito boa e eu estudava à noite e aí, disso eu já estava uns três anos trabalhando e aí eu resolvi fazer um freelancer para um hotel que estava inaugurando em Gessiaba que é o Hotel Mirante em São Brás, ah, né, fala tá, Hotel Mirante São tá, Brás ele estava inaugurando uh-huh. é, ele é enorme e eles uh-huh. construíram né? a Dona Ieda construiu esse hotel pensando na unidade nova da empresa Valorec que é, estaria, né, iniciando ali. E assim foi, eu fui fazer um bico lá com, é, com o inglês, né, eles precisavam de alguém que falasse inglês, porque eles estariam recebendo vários estrangeiros da, da Valorec de outros países e os funcionários não falavam inglês. Então, eu fui fazer um bico lá de uma semana e saí com uma proposta de emprego para ser a assistente executiva do novo diretor, do novo CEO da Valorec. Então, eu fiquei muito feliz, entendeu? Então, assim... Mais uma vez, você está no lugar certo, na hora certa, está preparada com as ferramentas em mãos e aberta aí para as mudanças. Uhum. Então, é, foi isso. Aí eu fui trabalhar na, nessa empresa. E lá fiquei durante oito anos. Trabalhei é, como secretária executiva durante seis anos e meio e depois é, passei para... É, analista, né, de investimentos, teve essa oportunidade, teve uma modificação interna na empresa, e mais uma vez o inglês veio me salvar, porque o perfil que precisavam, além do curso de administração e tal, precisava de alguém fluente em inglês. Então, mais uma vez veio o inglês me salvar, e por isso eu sou tão apaixonada com o inglês. Mas aí, para vocês não perderem um pouquinho aí da história, quando eu cheguei aqui no Brasil, né, porque é muito assunto, quando eu cheguei aqui no Brasil, dar aula nesse curso de inglês, que eu entrei na Guerdal e tal, assim que eu concluí a faculdade de administração, eu decidi que eu queria ensinar inglês para as pessoas, tem uma forma mais fácil de ensinar inglês do que aquele método repetitivo, tem uma forma que você pode chegar mais perto do aluno, porque eu, eu acredito muito nisso, quando você cria um relacionamento, uma empatia com a pessoa, aquela pessoa, ela vai aprender com muito mais facilidade, Porque a pessoa, ela vai vai sempre estar com a mente aberta para receber tudo que você estiver dizendo a ela, entendeu? Porque ela ela vai... Como é que eu posso dizer? É a questão da empatia, da energia. Ela ela, ela vai sentir que o que você está passando é de coração, é de bom grado e vai ser para o benefício dela. Não é uma coisa empurrada, sem sentido. E aí eu falei, não, eu vou montar um curso de inglês, vou montar do zero do que eu acho que seria, do que eu estudei lá nos Estados Unidos quando eu fiz Education, vou montar numa ordem cronológica, sempre achei que o maior gap do brasileiro para aprender o idioma é a conversação, é a fala, então vou trabalhar nisso e vamos ver o que isso vai dar, e aí fui, comecei pegando alguns colegas de trabalho que precisavam realmente melhorar o inglês e tal, e aí o negócio foi crescendo, e aí eu comecei a ter turmas de inglês, turmas de inglês, e aqui na minha casa, é, no andar de baixo, eu tenho uma escola de inglês montada física, hoje a gente já não usa mais, hoje é um estúdio de gravação, tem outras coisas, mas tem a escola embaixo, e aí, e a noite ano, eu chegava... Quando
0: você começou com o curso Olha,
1: vamos lá, eu formei em 2014, então isso é a partir aí de 2015, por aí.
0: Uhum.
1: E aí eu fui, fui montando a metodologia, o material é todo feito... Por essas mãozinhas e essa cabeça pensante, deu muito trabalho. E aí eu fui montando e fui aplicando a metodologia, e o pessoal foi gostando, foi recomendando. Então, antes eu dava uma turma de 10 alunos, eu comecei a ter três turmas. Então, eu chegava do outro emprego, era o tempo assim, eu tinha que decidir. Ou eu comia ou eu tomava banho, não dava para fazer os dois com o tempo que eu tinha. Fazia um dos dois, descia para dar aula, ficava até nove e meia da noite dando as aulas. E aí que eu subia para poder fazer alguma outra coisa com as meninas e tal. E assim foi. E aí eu nunca tive coragem, mesmo quando eu entrei para Valoreca, eu entrei lá em 2014. Eu não quis largar o inglês, primeiro, que é uma paixão minha. É uma paixão. E os meus alunos, é... eles são parte já da minha vida, já são pessoas que se tornaram próximas, são amigos, são colegas de trabalho, são colegas de vida, são amigos mesmo, e assim, alguns já estão lá fazendo intercâmbio, outros já estão morando fora do país, outros conseguiram bons empregos, graças a isso eu me sinto muito feliz em fazer parte disso, então eu nunca larguei, eu diminuí a minha carga horária um pouquinho, mas largar eu nunca larguei, e aí veio a pandemia, né, meu povo?
0: Ah, veio a pandemia. Pandemia.
1: Ah, é, pandemia, e eu tinha acabado de reformar a escola, olha para você ver, as carteiras novas, não, se foram utilizadas duas semanas, foi muito, hum. porque a gente retoma em fevereiro, aqui em Lafayette, e aí, bom,
0: deu uma que eu vou aqui? fazer? Ah não, voltou, tá bom, tá bom,
1: voltou, deu uma e aí foi... Você, você pegou a parte que eu falei, né? Que entrou em lockdown aqui sim, em março, sim, né?
0: Sim. E aí, e a... aí eu
1: falei, nossa, sim. e agora? E os meus alunos ficaram chateados. Eles falaram, como que nós vamos fazer? Porque lockdown não podia nem com máscara ter aula, não tinha jeito, né? E aí, e naquele início, eu não sei se vocês se recordam, era tudo muito tempestuoso. A gente parecia que se a gente colocasse a cabeça para fora da janela, a gente ia morrer, né? Ia pegar o vírus e no outro dia não ia estar tá mais aqui. Eu tinha medo até de respirar fora eu, da janela. Eu não
0: buscava compra na na portaria do prédio, não buscava.
1: Aí, não é? Olha olha o pavor que a gente tinha nesse início. E aí, assim, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí vem a segunda fase, ou a terceira fase da Luciana empreendedora. Ah. Nessa época, eu já estava iniciando o meu segundo relacionamento. Ainda não estava casada. Eu casei recentemente, ano passado. E aí, esse meu novo relacionamento... Foi um presente, porque além de me trazer uma pessoa super especial, me trouxe um empreendedor digital, um youtuber, ele ele é formado em marketing, ele tem todas essas ferramentas, e ele falou comigo, por que que você vai parar o curso de inglês? Traz para a plataforma digital.
0: Outro anjo!
1: Outro anjo! Eu eu falo, eu sou muito abençoada, tem muitos anjos na minha vida, e aí... Ele falou comigo, Lu, olha só, primeiro, o único trabalho que você vai ter é que você vai ter que passar todo o conteúdo que você tem para a forma do digital, e aí ele começou a me ensinar a criar e-books, a a criar os conteúdos online e tal, e ele falou, vamos estudar uma plataforma para você hospedar o seu curso, e as aulas são gravadas, e aí, então, assim, o aluno que não puder assistir naquele dia, com a gravação, ele não vai perder o conteúdo, mostra para os seus alunos que vai ter a mesma qualidade, e assim fizemos. Daí um mês, eu levei 30 dias para condensar tudo isso, colocar na plataforma online, eu trabalho com
0: Zoom. foi muito é, rápida. Muito rápida, mas eu sou
1: assim, quando eu ponho o trem na cabeça, eu nem durmo, Ju. Eu tenho esse ah, problema, eu não durmo. Enquanto eu não vejo o negócio acontecer. E eu comecei a sentir pelos meus alunos, porque um mês que o aluno fica parado, a gente ia acabar de voltar das férias. É ruim para eles também. Todos tinham uhum. um objetivo, porque essa questão de você ter é, alunos particulares é muito especial, porque cada um tem uma meta. Um é porque ele precisa, até o final do ano, estar tá no nível tal, porque ele quer fazer o teste tal para entrar em tal lugar. O outro que vai fazer o intercâmbio, o outro porque a empresa pediu para ele que ele tem que estar tá naquele nível para ele receber a promoção. Então, assim, você começa a sentir pelas pessoas, a querer que elas realizem o sonho delas. E eu falei, não, um mês parado, dois meses, não dá. E aí propus para os meus alunos, né? Falei, ó, todo mundo baixa o Zoom, montei um passo a passo, o meu meu marido atual me ajudou, montamos um passo a passo, como fazer para baixar o Zoom, como que seriam as aulas e tal, e aí eu pus todo mundo numa grande turma e expliquei como seria. Os mais idosos, assim, os mais mais velhos, alguns ficaram com um pouco de medo, mas com o tempo e com a ajuda dos outros, inclusive, foram tirando dúvidas e hoje são, assim, experts. No no digital também. Faz um monte de coisa. E aí começamos as aulas. E eu, sim, sempre perguntando como vocês estão se sentindo e tal, e o feedback sempre positivo, todo mundo muito satisfeito, era o povo de pijama, tomando café com leite, estilo mineirinho mesmo, tinha ah. os alunos da sexta à noite que já tava com uma corona do lado, uma, uma Heineken aberta, ah. e, aí, e então começou a ficar mais gostoso, porque as pessoas elas estavam mais relaxadas, elas estavam no ambiente delas, não tinha deslocamento, não tinha trânsito, não tinha que pôr roupa bonitinha para ir ali fazer inglês, nada, vamos de pijama-mesa, abre o câmera e pronto. É. Não perdia tempo. Então, assim, podia estar tá chovendo, podia estar tá calor, podia estar tá frio, você tava ali no aconchego da sua casa. E um plus foi a gente ter esse material gravado. Então, aquela aula com o aluno falou, essa aqui é uma aula importante, a Lu explicou isso e isso, vou vou salvar essa aula, porque pode ser que daqui a um tempo eu precise me recorrer a ela. A aula presencial não tem isso, aula dada, aula acabada, pronto. Então, né, os alunos hoje, eles têm todas as aulas, do primeiro dia até o fim. Isso também foi um plus para eles. E, claro, né, as dinâmicas que a gente faz online, os aplicativos que a gente usa, os sites que a gente usa para poder trabalhar, principalmente quem já está no nível de conversação, é uma delícia. Tem muito mais ferramentas para se usar no digital, muito mais. E as pessoas ficam menos inibidas, sabe, Ju? Menos inibidas. Eu ia perguntar isso, isso, que isso é
0: melhor também para o desenvolvimento da pessoa. É porque... Ali, quando você está na sala, você, você vê um monte de gente. Você, aqui você tá você imagina, você até vê que a pessoa está ali, mas aqui perto de você não tem ninguém. Eu acho que deve tirar um pouco da exibição. Eu não sinto tanto assim.
1: Então, assim, aí foi, foi e tá até hoje, o curso funciona, temos até o o Instagram do English Lu, chama English Lu Oficial, e lá eu posto algumas dicas, criei o YouTube como English Lu, hoje ele até chama Luciana Gurgel, porque eu vou dar uma mexida nele, mas tem muita dica de inglês. Como a maioria dos meus alunos o foco é fazer um intercâmbio, eu tenho muito conteúdo sobre intercâmbio, criei alguns e-books, então, assim, eu não trabalho só o idioma, eu trabalho a questão do sonho do aluno também. Então, quando ele chega para mim e fala, olha, Lu, meu sonho é. Então, vamos trabalhar seu sonho, vamos trabalhar dentro disso. Mas em contrapartida, eu preciso que você tenha garra, determinação e foco aqui para a gente chegar juntos. E aí vai indo. E, o... e aquela melhor propaganda, né? Um recomenda o outro, que recomenda o outro, e o povo vai chegando. E as minhas turmas são pequenas, né? As vagas são limitadas porque para a gente ter mais esse esse acesso ao aluno, né? para eu ter mais esse contato com o aluno e os alunos se conhecerem, é muito gostoso. E assim, então, hoje em dia, é, eu não estou mais trabalhando na multinacional, saí recentemente e me dedico 100% ao inglês e ao digital. Deve estar uma certa curiosidade no ar, além do inglês dando aula online, o que, que eu faço no digital? Bom, desde também do início da pandemia, né? como a gente ficou muito recluso e tal, a gente começou a ouvir as pessoas falando muito sobre a depressão, tristeza, medo, eu senti tudo isso também, é, e aí eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal, comecei a estudar sobre gatilhos, é, a minha mãe é psicóloga, então eu troquei muita ideia com ela, hoje ela é, ela é psicanalista, então assim, eu, eu, eu me recorri a, a muita literatura, muitas coisas, para eu poder começar a entender um pouquinho de onde vem os sentimentos e tal, e aí eu descobri, assim, descobri não, né eu entendi que o desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento, ele é a chave... Para o sucesso, para o empreendedorismo, para a nossa felicidade, porque enquanto você não se descobre, você não entende quais são os gatilhos que te afetam positivamente e negativamente, você não consegue dominar as suas emoções. E uma pessoa que não consegue dominar as emoções, ela não tem o equilíbrio que precisa ir para ela ter sucesso em tudo que ela se propor. E aí eu comecei a estudar e e foi para mim, eu estudei para mim. Só que eu tenho algumas amigas e também entre os meus alunos, eu comecei a fazer algumas postagens lá no no meu perfil do Luciana Gurgel Oficial sobre autodesenvolvimento, sobre autoestima, eu até tenho criado o Clube da Autoestima, e aí depois eu vou falar mais um pouquinho dele. E eu vi o efeito que isso estava fazendo na vida das pessoas. Como estava sendo positivo, as pessoas estão carentes, nós somos carentes de uma palavra, de uma atenção, de um incentivo, e recentemente eu vivi um episódio na minha vida muito difícil, que foi trabalhar com uma pessoa, com um gestor, que ele, ele era muito pesado, era uma pessoa de muito difícil convívio, e assim... essa pessoa não dava abertura, ela massacrava a equipe, ela desmotivava, e assim, foi muito triste passar por isso e não conseguir nenhum recurso, nenhuma ajuda nem dentro da empresa, porque a gente estava todo mundo em home office, estava difícil, e não conseguia ajuda, e eu fui ficando deprimida, minha saúde caiu, e assim, eu já não conseguia dormir, e durante o dia eu tinha sono o dia inteiro, aquela Luciana, empreendedora, positiva, motivada, tinha ido pelo ralo, eu comecei a duvidar de mim, pelas coisas que essa pessoa falava, Ela me diminuía, me rebaixava. Então, assim, eu eu quase acreditei nela. Você vê o fiasco que foi. Como que um ano você convivendo com uma pessoa negativa pode acabar com você. Pode te destruir. E aí foi onde eu estava já estudando tudo isso. Eu falei, não, eu vou me reerquer. Eu não sou isso que ela fala. Isso é uma questão dessa pessoa. Isso é um medo dela. Isso é uma... Bom, não sei se era uma questão dela, mal resolvida com ela mesma, e que ela estava trazendo para mim e para a equipe. E ela estava acabando com a saúde da equipe, e era olhos vistos, mas nada estava sendo feito. E aí foi essa parte que eu falei, eu vou trabalhar com desenvolvimento pessoal, vou trabalhar com autoestima, aí saiu, surgiu o grupo da autoestima, e o meu foco é trabalhar com mulheres. Mulheres, porque eu sofri esse esse trauma de uma mulher. E isso me chateava muito, porque eu conversava com ela. Sabia da minha luta, da minha família. Tudo que estava passando ao meu redor. Não era uma pessoa que não me conhecia. E e mesmo assim, toda oportunidade me trazia para baixo. Para ela se... Sabe? Para ela aparecer. Era um medo, era uma insegurança dela. Que ela precisa trabalhar nela, entendeu? E aí eu falei assim, eu eu vou tentar trazer uma palavra, um apoio para outras pessoas que estão passando por isso. E tem muita gente passando por isso. Muita gente. Só que tem medo de falar. Só que, entendeu? Tem pessoas que têm medo, tem pessoas não. Mas se eu falar, eu posso perder o meu emprego. Se eu falar, eu posso ser vista de tal forma. Então, assim, as pessoas têm medo. E e, e eu falo, não tenha medo. Para isso existem leis, para isso existem regras, para isso existe o certo e o errado. E não cabe mais, em 2022, nós sofremos tipos de abusos, entendeu? Porque é um abuso, é um abuso psicológico forte, fortíssimo. E isso, durante um período, isso, isso pode estruturar uma pessoa, desestruturar uma família. Então, eu comecei a, esse trabalho do Clube da Autoestima onde eu publico conteúdos gratuitos. Por enquanto, eu só estou colocando no Instagram, mas em breve já vão entrar os vídeos no YouTube também. Por isso que eu mudei o YouTube de English Lupa Luciana Gurgel, porque vai ter uma parte de inglês, mas vai ter essa parte também do desenvolvimento pessoal. E, mais para frente, nós iremos abrir aí o clube, o clube da autoestima, que nós ainda não fechamos o nome como clube da autoestima, com outras profissionais que trabalham aí com a mulher. Então, nós vamos ter o nosso espaço de encontro, onde nós vamos desenvolver aí todo um trabalho para a saúde mental, física e, e para essas mulheres se erguerem, encontrarem aí é, o seu propósito não se sentirem tão perdidas é, não deixar que o outro fale por ela eu acho que ter voz é muito importante, que reconheçam as oportunidades, que aceitem elogios. Eu tinha dificuldade de aceitar elogios, por isso que eu falo muito sobre isso. Quando uhum. a pessoa fala, ai Lu, você fez eu falo, é, né, mas, né? Eu tinha muita dificuldade, mas foi da minha criação. Eu fui é. criada para ficar no canto, assim, sabe? Tipo assim, ó, agora você não fala, o adulto está falando. Então, ah, se vê um também. pouquinho da minha criação. <risos> é, então, assim, eu tenho... eu tenho umas questões ainda que eu trabalho, muitas questões que eu ainda trabalho, mas hoje eu recebo um elogio, hoje hoje eu recebo muito bem, porque eu sei que eu sou digna disso, entendeu? E é isso que eu quero que todas que estejam nos ouvindo, todos, serve para homem, serve para mulher, eu falei que meu foco é mulher, porque eu estou trabalhando com as mulheres nesse momento, mas o meu foco é o ser humano, eu quero trabalhar as pessoas, eu quero poder ajudar essas pessoas a não sofrerem o que eu sofri, e também quero poder ajudar se essa pessoa, ela tem esse perfil, esse perfil de arrogância, entendeu? Esse perfil do medo, que ele consiga trabalhar para ele não machucar outras pessoas, tudo é trabalhado, a gente tem que querer, a gente tem que identificar aquilo na gente, né? Tá certo, a gente não é perfeito. Ai, tem várias coisas erradas comigo e com você, e coisas boas, mas a gente tem que olhar as coisas ruins e trabalhá-las. Porque a gente hum. às vezes acha que é muito no superficial ali que a gente está falando, mas para a pessoa que está recebendo, aquilo mexe com ela de uma forma que você desestrutura ela por muito tempo. Você, você mexer nos alicerces, o que, que é isso? Você mexer no que é. é o que é de mais honrado para aquela pessoa, sabe? Na essência dela, aquilo você consegue destruir a pessoa. Então, assim, tenhamos palavras boas, sabe? Gente, todo dia começa agradecendo o dia, agradece pela sua saúde, pela sua vida. Aí o povo vai falar: lá vem a Luciana com o positivismo dela. Eu sou assim. Eu tenho todo dia duas opções, ser feliz ou ser triste, ser rancorosa ou ser grata. Eu vou sempre ir para o positivo, eu não vou para o negativo. Não estou falando que a minha vida é mil maravilhas. A gente tem os dias bons, tem os dias ruins, mas se eu puder, eu sempre vou ver as coisas boas mesmo tiradas das lições ruins, das lições difíceis. Então é isso, esse é o momento que eu me encontro agora. Então estou aí adentrando para o digital estou fazendo cursos também agora de coach, mas isso aí eu apenas comecei, estou fazendo um coach, então muito em breve eu vou ter ainda mais conhecimento, mais informação para poder passar para vocês.
0: Olha só, então na verdade você você está estruturando, na verdade, o que vai ser. Eu eu estou
1: estruturando. o,
0: O grupo de desenvolvimento pessoal. Isso, eu já tenho o
1: clube da autoestima, mas o trabalho que vai ser feito mesmo, presencial, onde a gente vai ter o material, a gente vai ter o acompanhamento, está sendo estruturado porque são são várias pessoas, né? são vários profissionais da área da saúde, da saúde física e mental, exato, está dando Ah, uma prévia só de tudo que vem por aí. Então, como agora eu não estou mais no emprego formal, eu estou, no meu informal, sendo muito feliz aqui, tendo, trabalhando, podendo construir o que eu gosto. Comecei a cuidar da minha saúde, eu não tinha muito tempo. Hoje eu faço um pilates. Então, assim, eu consigo coordenar a minha agenda. E, assim, estou trabalhando tudo isso para trabalhar tudo isso em mim, entendeu? É, é, o ah, foco era trabalhar tudo isso em mim. E está sendo positivo. Então, ah, eu espero também que seja positivo aí para todo mundo que nos acompanha.
0: Ah, vai ser.
1: E vai aí, ser, eu bem, queria... Ju, se você ah. me permitir, eu queria falar ah, sobre um livro. Ah, mas eu era queria minha falar próxima,
0: sobre Nossa um é, pergunta, eu te pedi uma dica, sim, alguma dica de livro, de filme, alguma coisa que te ajudou, que você acha que pode ajudar quem está ouvindo também?
1: Olha, esse é o um livro, gente, ele é quase ah, a minha Bíblia: é, Mulheres falar, que Correm como os Lobos. É, não sei. Você conhece, Ju? Já ouvi falar. Esse ouvi falar livro, ali, esse livro. É aquele negócio assim, você começa a ler o primeiro capítulo e você não para mais. Ele fala sobre o arquétipo da da mulher selvagem. E aí é o seguinte, faz uma uma comparação com os lobos. Por que isso? Vai falando né, com com o andar da história, a evolução da história. A mulher se tornou um animal domesticado. E aí, por ela se tornar esse animal domesticado, o que é isso? Como vestir, como falar, como agir, você você não ter tantos direitos, hoje, graças a Deus, está melhorando, mas assim, mais para trás, se a gente for olhar aí, você posta muito sobre isso, né, Ju? Como que foi a evolução, as conquistas aí da mulher ao longo aí da história, as mulheres, elas viviam enjauladas, elas não tinham voz, não tinham reconhecimento, elas não tinham escolha. E aí, isso tudo foi moldando a figura feminina de tal forma que hoje muitos dos casos de depressão, de ansiedade, tudo que nós vivemos, vem um pouco aí dessa história. E aí, então, o livro nos remete a essa época aí, onde a mulher, a mulher, ela é um animal selvagem, ou seja, ela é livre, ela é livre, ela tem força, ela tem pensamento próprio, ela tem as vontades próprias, ela consegue cuidar da manada inteira dela, entendeu? Com muito, com muita destreza. E aí a gente tem que retomar, a gente tem que pegar de volta essa força, essa selvageria, né? Para nós, para a gente poder se empoderar, empoderar, e a gente poder de fato ter uma vida feliz, uma vida que tenha sentido, uma vida que Que seja gostosa vivê-la, não uma vida que te impuseram viver. Eu sou muito fã do mentor do Ivan Maia. E ele tem uma fala que é o seguinte, você pode seguir a boiada e ser só mais um. Ou você pode ser incomum, escolha. Então, assim, eu sempre gostei de ser incomum. Muitas das vezes eu seguia a boiada, teve momentos que eu precisei seguir a boiada. Mas eu acordava e falava, não, não pertenço a esse grupo. Eu sou daqui, então eu voltava para ser incomum. e tá tudo bem, mas a gente tem que entender isso e tem que estar tá, né, aberto. E para fazer esse tipo de análise, de mudança, a gente tem que ter força, porque não é fácil olhar para dentro. Não é fácil você se despir de tudo que você tem de bom, de ruim, e, e se ver. Não é fácil, é, é, é doído, entendeu? É doído, porque é, quem gosta aí de ver o lado ruim? Ninguém. Né? A gente quer só o, o lado bom, eu sou boa nisso, eu faço isso. Eu faço... E o que, que, eu, que é o lado luz? Né? E o lado sombra? E o nosso lado sombra, que vem à tona quando a gente menos imagina por um gatilho que ficou lá para trás que a gente não trabalhou. Então esse lado sombra aí a gente consegue trabalhar. E esse livro fala muito sobre isso. Então, assim, se eu puder recomendar, é o Mulheres que Correm com os Lobos, que é da Clarissa Pícola. Eu adoro esse livro, já li três vezes, inclusive hoje, quando eu estava na rua, que eu precisei esperar para ser atendida, eu estava lendo mais um pouco. Gosto muito, toda vez que eu leio, eu me conecto com essa, com essa mulher selvagem. Eu tento me conectar. Por exemplo, a gente fala assim: ah, por que, que eu fico tão bem quando eu vou para a natureza? Por que, que eu me sinto tão calma? Eu sou de praia falou que é praia, Juliana, eu tô lá, eu eu me conecto comigo, com a minha essência, eu devo ter sido, assim, um peixe no passado, sei lá, eu me conecto, entendeu? Então, a gente fala, sereia, gostei, sereia, amei, amei, é, isso aí, eu era uma sereia. E aí, a gente se conecta, sabe? Eu falo assim, mas por quê? Porque isso tá na nossa essência, entendeu? A natureza, essa liberdade, o pôr o pé no chão, andar na areia, entrar na água, tomar banho de rio, de cachoeira. A gente precisa dessas coisas. É, é, é liberdade, entendeu? É liberdade. Então é isso. Essa fica sendo aí a minha super dica para vocês. Quem ainda ah. não leu, recomendo.
0: Super top. Eu estou em perigo, porque se toda entrevistada vem e recomenda: eu vou comprar, eu vou juntar, eu vou. e <risos> eu vou lendo mesmo. Eu vou ler, eu Lê, não você vai amarejada. adorar. Não é à toa que eu tô pedindo essas dicas aqui, eu tô, oh, tô aproveitando. Vai gostar, Ju,
1: vai gostar mesmo, Ai, muito. Principalmente é. para a gente entender um pouco dessa alma, da alma feminina. Uhum. O que, que a gente faz? Ah, porque as mulheres, elas são é, capazes, né? Tem tanta resiliência, elas conseguem fazer tantas coisas. Tá tudo aí, tá tudo nesse nosso passado, tá tudo nessa selvageria da alma feminina. Se a gente deixar isso vir à tona... Olha, quando eu falo selvageria, não é algo negativo, tá? É de força. É de força, é carnal. É uma coisa assim, sabe? Visceral. É uma coisa muito positiva que nós mulheres temos. E que foi se perdendo aí ao longo da nossa história. E que bom que a gente pode trazer isso de volta.
0: Bacana, bacana. E Lu, lembra que eu falei com você antes de começar? Eu falei, não, eu quero manter ali... 30 e 40 mesmo. Mas eu não Oh, meu Deus, eu falei demais. Eu falei, mas eu falei, a conversa está sempre tão boa, está sempre tão boa, eu vou deixando, e vai indo, vai indo. Agora, nem, nem, nem perguntei tanto, né? As coisas, aquela listinha que eu te mandei, que ia é perguntar. Mas acho também ser. Você já contou eu fui falando, mas isso, ó, tá eu tenho tá uma bom? ideia, a gente
1: pode fazer a parte 2. A gente pode fazer a parte 2, a parte 3. Eu fico muito feliz em estar aqui conversando com vocês. Então assim, quando surgir uma outra oportunidade, sinta-se à vontade de me convidar.
0: Porque ah, a gente que pode ótimo. falar,
1: podemos falar sobre autoestima, técnicas de autoestima, que a gente não teve tempo aqui de abordar. Uhum. E assim, como eu sei que você precisa finalizar, né? porque já falamos muito, eu queria
0: uhum.
1: é, deixar aqui uma frase final né? para quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, que é o seguinte, para vocês se perguntarem é, a si mesmos o que vocês podem fazer hoje para melhorar aquilo que vocês acham que está pesado aí em vocês com o recurso que você tiver. Eu não estou querendo, assim, falar para você fazer uma coisa muito grande. O que, que te, tra- te traz prazer? O que te traz satisfação que você pode mudar na sua vida a partir de hoje? Ah, eu vou mudar, olha só, coisa simples, eu vou tomar mais água. Ok, é o recurso que você tem, é uma atitude positiva que você vai ter para sua vida. Então, você começa tomando mais água. Olha, eu gosto de andar com meu cachorro, isso é uma coisa minha. Então, eu implementei. Toda noite, quando eu termino de dar as minhas aulas, nove e meia da noite, se você vier aqui na minha rua, você vai me ver caminhando com o meu cachorro. Todo dia. É uma coisa que me traz uma satisfação enorme. E, ao mesmo tempo, eu estou movimentando o meu corpo. Então, é isso. Pergunta aí para vocês mesmos. O que é que vocês podem fazer para poder aliviar, aliviar ou melhorar algo que vocês sintam que esteja pesado em vocês com o recurso que vocês têm?
0: Muito bom. Deixa
1: aí também nas mensagens, nos comentários. A a Ju manda para mim.
0: É, é verdade. Muito bom, muito bom. E Lu, então, muito obrigada. Muito obrigada pela conversa, pela disponibilidade. Adorei. Nossa, achei muito bacana a história toda. Parece se (risos) Dá um livro, né? Dá um livro. Dá um um livro, eu sei. Tenho certeza que você não pulou de paraquedas, você não... Ah, isso é, isso é, é para outra história, Não mas eu já também. Assim. Isso é para outra história. <risos> Podemos
1: falar sobre isso também ah. numa próxima.
0: Ai, ah, nossa, muito legal. E por mais que você tenha falado no meio seus contatos, fala o contato, que tem, o, tem site também, né? Tem. Sim, tem o site. Se é... Como é que? É?
1: Bom, vamos lá, vamos começar pelas redes sociais aqui. Eu tenho o Instagram, LucianaGurgel.oficial, que é onde eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Tenho o Instagram do EnglishLoo, que é EnglishLooOficial. E aí eu tenho também o Facebook, são os mesmos nomes, Luciana Gurgel.oficial e Lu Oficial, que é a página do, do Facebook. Tem o canal no YouTube que está como Luciana Gurgel, mas até recentemente era English Lu mas vocês podem colocar lá, Luciana Gurgel, que vocês vão me encontrar. Tem muita dica de inglês, de intercâmbio, e a partir do próximo mês entram os vídeos aí de desenvolvimento pessoal que eu já comecei a gravar, mas ainda tá sendo, estão sendo editados. É... O site www.englishlu.com.br é onde eu tenho várias dicas de inglês, de como você melhorar aí o seu aprendizado com o idioma. É, bom, dicas variadas de inglês, eu falo também lá de um intercâmbio simulado. Tem muita informação legal. E tem o www.lucianagurgel.com.br .br, que é o blog que está sendo criado nesse momento. Se vocês entrarem, ele já aparece, mas ele está em construção, porque nós estamos colocando os novos conteúdos lá. É isso.
0: Que vai ser o desenvolvimento pessoal.
1: Que vai ser o desenvolvimento pessoal, é. Ah, bacana.
0: Bacana. Então, agora, agora sim, encerramos. (risos) Muito Muito obrigada, Ju. Foi conversa. um prazer, viu? Adorei para Foi um prazer foi imenso
1: viu? estar com vocês aqui hoje. Foi ótimo, adorei conhecê-la também. Foi maravilhoso. Ai,
0: também adorei. Fica aí um, um gostinho de quero mais. Isso, é? isso. Vamos então, fazer mais. Então, dá bom. Então, um beijo para você e até a próxima. Até a próxima. Pessoas lindas. Muito obrigada por escutarem o podcast. Se vocês ainda não escutaram os outros episódios, eu recomendo fortemente que façam, porque já passaram muitas histórias bacanas por aqui e dicas incríveis também. Agora faz aquele favorzão camarada para nós, indica o podcast, manda o link para geral e vamos fazer esse projeto bombar, fechou? Então eu fico por aqui, te espero no próximo episódio com novas histórias de mulheres sensacionais e muitas dicas de negócios. Assim seguimos em frente, porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Até a próxima!